0: 大家好，我是政治巫师，基于证据理性分析，拒绝道听途说。今天我们将会聊聊关于奴隶主与奴隶之间的关系。我所说的奴隶主是指执政者与社会精英，奴隶就是普通老百姓以及处于社会下层的群体。聊到奴隶主，咱们就得聊聊毛泽东。毛泽东是一个伟人，我非常欣赏他。但是在很多西方国家的人不太认同我的想法，他们认为我对伟人的标准和现代文明的差距太大。其实他们同意与否对我来说这一点都不重要。在这个世界上，游戏的规则就是掠夺有限资源，大家凭自己的能力去抢，强者抢得多，弱者抢得少。在这个弱肉强食的游戏里，能够凭自己的能力把更多的资源占为己有的人。就是强者。我知道，肯定有很多人反对我这种想法。他们认为弱肉强食的时代已经过时，与世无争、无欲无求才是人类追求的最终境界。我可以告诉你，所谓的与世无争、无欲无求，只是你为自己无能找到了一个很好的借口罢了。当一个人生活需要去找工作、赚钱、养家。你需要与不同竞争对手一起面试筛选，能力不够的反而就会被淘汰。就像有一碗狗粮，几十只恶狗打破头的想要抢夺，胜者为王，败者为寇。不要说我歧视，我只是用比较形象一点来形容这个道理而已。当一个人想要得到一份工作的时候，他必须要比对手的能力更强，才能得到这个职位。同时，即使你拿到了这份工作，在未来职业生涯里不被淘汰，你必须在你老板面前、同事面前表现得更好，来维持现有的工作。如果你想让自己更上一层楼，那你必须要挤对身边的人往上爬。如果是一个生意人，你就必须要和竞争对手抢夺客户，各自明争暗斗、勾心斗角，就是为了能够掠夺更多的资源。奴隶主之间也是一样的，当然。规格要比奴隶们高得多，奴隶主一方面要让自己的奴隶们乖乖听话、交税，另一方面还要和别的奴隶主抢资源、抢地盘、抢奴隶，抢得多的你就是千古一帝，你就可以站在山头上敲击一下你的胸膛；抢不过就会像很多历史里面的奴隶主一样，尿滚尿流的逃亡。当然了，瘦死的骆驼比马大。有时候失败的奴隶主依然还是奴隶主。再举多一个例子，人要繁衍后代，就要交配，要交配就要找对象，找对象也是抢夺资源。如果颜值一般、背景一般、学历一般，而又想得到稀缺资源的异性，那就必须要和情敌们竞争，脱颖而出才能得到交配权。但如果权势够大，那么就可以后宫三千万。占无限资源，晚上想干嘛就干嘛。反过来，女人也是一样，钓男人也是抢资源。尤其是想要让高档男人屈服你的脚下时，你就要有资本，好比武则天级别的，可以养着自己喜爱的面首。我想表达的意思是从古至今，不管哪个年代、哪个民族，弱肉强食的掠夺游戏从来没有改变过。只是换了个方式去抢夺，并且这种情况永远不会停止。毛泽东是赤脚打江山，赶走了国民党，建立了新中国。他能够从无到有，也可以说他成为了几亿奴隶的主人，让几亿奴隶们称他万岁万岁万万岁。他是改变了时代的强悍人物。很多人对奴隶主的评价标准是他们对奴隶们是否好。如果是从奴隶的角度出发，这种标准没有什么错。如果站在奴隶主的角度来说，他们也是赌上性命打天下，为自己能够掠夺更多的资源，为了圈地，为了圈奴隶，为了满足自己的野心和欲望。人家去卖命不是为了爱的奉献，也不是为了让奴隶们过得更好。没有奴隶主会真心对奴隶好，处处为奴隶们着想，即使偶尔有。也是为了统战，让他们看一场秀而已，是为了更好的收割他们的韭菜，这就是政治。所谓的伟人和屠夫这两个字从来没有矛盾。至于所谓法律和道德，都是奴隶主用来惩罚奴隶和约束奴隶的工具。奴隶主凌驾于这些东西，也不需要守护这些东西。从古至今，纵观人类发展史。也就是奴隶主、权力者、上层基因的发展史，奴隶连写进历史的资格都没有。所以，我所提到的历史，是指权力者作为主角的历史。历史就像一个滚动的齿轮，奴隶们就像千万颗灰尘。齿轮在转动的时候，灰尘有时候会掉落，有时候会被挤压，这都很正常。有人可能会说我你太冷血，难道人性里不应该同情弱者吗？其实真的不是我冷血，我只是在这里简单地描述了一下这个世界的客观现象而已。如果硬要说同情弱者，那我想反问你，你是素食者吗？如果不是，那你平时吃肉的时候，你会不会去顾及动物们的感受？动物也有感情，也会感觉疼。但在你眼里，他们只是盘子里的一块肉。为了满足食欲，每天都有多少亿的动物送进屠宰场？你也不认为这是理所当然的吗？在农村，每逢过年，家家户户杀鸡、杀鸭、杀猪、牛羊，就是为了庆祝新的一年的到来。家人吃一顿团年饭，大家开开心心，可是动物在嚎叫，在哀求。谁会理解他们呢？谁会同情他们呢？在动物眼里，人类个个都是屠夫，是罪恶的。人类手握他们生死大权，就因为人类比他们强大。同样，奴隶主也是掌握了奴隶者的生死大权。在奴隶主的眼里，奴隶者只不过是被圈养的畜生，他们作为劳力者，为主人服务。他们完全没有任何人生自由可言，没有尊严的他们活着。大家都不是干净的，所以也没有资格站在道德的制高点上去批判毛泽东这样级别的人生游戏玩家。自私和欲望是所有生物与生俱来的天性。很多时候，你自以为很仁慈、很善良，其实只是因为你没有能力去残暴。在农场里，当农场主生意好的时候，会让猪群们多多繁殖，好宰了赚钱。当在农场里闹了猪瘟，农场主就会把猪群活活的埋掉。一切都是从自身利益点出发。同样，奴隶主看待奴隶也是这样的。当奴隶主需要炮灰的时候，可以搞一下光荣妈妈，让奴隶主们多多繁殖。繁殖过多了，就来个生育计划，把他们灭掉，随意也理所当然的事。毛泽东曾经多次公开对日本军国主义表示感谢，他明确的说道：“多亏日本侵华，我们才能夺权。中国八年抗日战争也没有要求日本战争赔款，这就体现出了奴隶主对奴隶的这种价值观。就好比在日本南京大屠杀。”在奴隶主看来，死去的三十万人不算什么，只要有利益，牺牲奴隶者理所当然的事情。毛泽东后来也用实际行动证明了这一点。在一九五四年十二月份，也就是抗日战争的十年后，毛泽东在同缅甸总理吴努在谈话中首次谈到战后日本的地位。毛泽东说道：“中国人民对于日本也没有那么恨了。”而是采取友好的态度，希望同日本展开合作。在亚洲一些国际会议上，也应该要邀请日本过来。同时，在1957年的4月份，也就是抗日战争后，毛泽东首次会见日本高层领导人时，当时大多数的中国人是不知道此事的。同时，中共也在国内向他们宣传什么“民族大义，勿忘国耻”的话。这也体现出了奴隶主对奴隶的这种价值观。1957年，毛泽东曾经在莫斯科对苏联高层说过：“为了干掉西方阵营，我准备牺牲三亿中国人。”这也体现出了奴隶主对奴隶的这种价值观。中国人只不过是毛泽东的私人财产，只要他想，就可以用他们来做利益交换，就可以牺牲他们，手握他们的生死大权。对于历史上所有的时期的奴隶主来说，都是如此。比如埃及文明、阿兹特克文明、西方社会也是如此。骂毛泽东独裁也好，屠夫也好，这都不重要。后世再怎么骂他，他压根不在乎。就好像农场主不会在乎自己圈养的畜生如何看待自己一样。这个世界永远都是强者的游乐场，精英支配底层。愚弄底层，奴役底层，这就是这个世界的游戏规则。一切都是如此的合理，如此的完美。整天把公不公平挂在嘴边的人，那是弱者的道德。强者的道德是智慧，是无穷的野心和欲望，是不择手段，尽全力发挥自己的潜能，去把世界上更多的资源占为己有。所以，这就是为什么我最欣赏。就是那些从底层奴隶咸鱼翻身，成为一方最高奴隶主的人生游戏玩家，好比刘邦和朱元璋这样的人。正是因为政治游戏不公平，所以才好玩。如果这个游戏里每一个角色都一样，没有高低贵贱之分，那这个游戏真的是无聊透顶了，就是一款失败的游戏。当然了，我也绝对不是说奴隶主。不可以对奴隶有怜悯之心。我只是说，奴隶主没有这个义务，而且有时候使舍怜悯还会纵容奴隶，会让他们变得更加得寸进尺。在调教奴隶这方面，中国政府是做的最好的，能够把数量庞大的奴隶们治得服服帖帖。调教奴隶是一门艺术，奴隶主有时候一手鞭子，一手蜜糖。抽一鞭子给一滴蜜糖，有时候需要来个大屠杀，震慑一下奴隶。有时候奴隶主还会暗示奴隶说：“我可以割掉你们所有的这些韭菜，但只要你们乖乖给我不动，给我割，啊，我就答应你们只割你们当中的一半。”让奴隶们觉得他们自己有可能不会被割掉，乖乖听话。又或者说，有些奴隶主可以给奴隶们一点自由。啊，向西方社会，让他们产生自己没有被奴役的错觉，被奴役于无形之中，割韭菜绝对是一门高深的艺术。尼克松访华的时候啊，是去登长城，无奈当下啊下了大雪，去长城的路上啊被雪堆了，啊，结果周恩来一挥手，几十万当地的啊军军人一夜之间。清扫了八十多公里的积雪，尼克松当时感觉太不可思议了。中国的权力者啊，是怎么调教出来这么庞大的奴隶们呢？你以为尼克松不羡慕吗？你以为现在的特朗普不羡慕普京和习近平可以修宪称帝吗？至于什么独裁啊、没有人权啊，这些只不过只是西方社会打击敌对势力的幌子罢了。沙特也是独裁国家，美国大哥却疼他的疼的不得了。为什么？因为他的存在符合美国奴隶主们的利益，只要有好处，美国就帮你维持啊独裁政权、啊。只要美国想来你家抢劫，啊，你家就突然会出现啊什么恐怖分子，啊，或者又突然多出了什么大规模杀伤性武器，啊，然后呢再给你来一个民主外双。能够爬到毛泽东那个位置的人，必须是绝对聪明、心狠手辣的人。如果不够聪明、不够心狠手辣，那就只能被比你聪明、比你心狠手辣的人给吃掉。说底层的人能有多仁慈呢？啊，当年土地改革的时候，那些底层农民的嘴脸，贫下中农打地主、杀地主是为了什么？还不就是为了抢地主的地？抢地主的畜生，轮奸地主的女家属嘛，不要说什么这些都是无辜的啊，是被中共煽动的啊，能被煽动的人啊，是因为他们本来心里就有这个种子，本来就有这个想法，只是不敢去做。现在有人带他们打着正义的旗号去抢了劫，啊，真面目就立马暴露出来了。所以说，只要有利益啊，只要利益足够诱人，大家都是同一副嘴脸。如果要用一个字来概括人类历史，那就是抢，抢地、抢钱、抢奴隶，抢不过的话就只能被抢，然后摆出一,一副无辜的样子，说自己热爱和平。当然了，如果你舔毛泽东或者黑毛泽东是有某种利益动机的，比如你说啊，比如你喊“毛主席万岁”可以拿五毛，或者喊“毛主席人渣”可以拿美分，你是靠这个吃饭的。啊，或者你说啊，或者你不喊毛泽东万岁啊，中共就要把你送进集中营，那我完全可以理解。但是如果你打心底的认为毛泽东万岁或者毛泽东人渣，那么你就不过只是被某一方给洗了脑。历史上所有的白手起家的奴隶主，从他们的身上，我可以看到他们的奸诈、无情、残暴，但同时我也可以看到他们的盖世智慧、勇气。和意志，他们是伟人，也是屠夫，这些都不矛盾，因为世界上所有的事物本来都是矛盾的。谢谢大家收听，我是政治巫师，我们下期再见。